0: família Mosaico, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode partilhar junto da palavra, da inspiração e celebração do nome de Jesus nas nossas vidas. E é como família que a gente partilha também dos desafios, e especificamente neste momento um desafio muito grande financeiro que a nossa comunidade está passando. A gente tem falado aqui a respeito de generosidade e muitas vezes, talvez até ah, falando muito encabuladamente a respeito disso, mas venham lembrar que a importância da sua contribuição. A gente não está aqui para celebrar as quantidades que a gente coloca à disposição do Senhor. A gente está aqui para celebrar a doação e a entrega do nosso coração. E é diante desse desafio financeiro que a nossa comunidade tem passado, inclusive levando a gente a ter conversas difíceis com o dono do nosso prédio, que a gente vem colocar também aqui como uma abertura desse tema familiar também, da necessidade do clamor da sua contribuição. É muito importante o seu envolvimento, a doação, não da quantidade, mas do seu coração. Então é num espírito de oração mesmo que eu queria convocar você a ajudar e contribuir, somando esforço para continuar esse ministério que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E é nesse intuito de adoração também, porque é uma entrega de adoração ao nome de Jesus e quem Ele é, não quem nós somos, que a gente entra no tempo de palavra. Que Deus abençoe sua vida e que esse seja um tempo muito enriquecedor para você. A gente continua juntos, lutando juntos, nos suportando juntos. Deus abençoe.
1: estar tá aqui juntos, como é gostoso voltar à nossa casa, né? voltar à casa de Deus, voltar à sua casa, estar aqui na presença do Senhor, amém? É, queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, né? quem está aí com a Bíblia em papel ou em celular, né? é um texto bastante conhecido. A gente vai conversar um pouco sobre ele hoje, amém? É, nós estamos conversando sobre a nossa casa, né? sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a casa de Deus e como é gostoso a gente ter um lugar para chamar nosso, como é gostoso ter um lugar onde a gente pode, juntos, né? desfrutar. Eu não sei quantos repararam, mas ali na entrada, na frente da lojinha, tem uma salinha ali posta, né? e tem um varalzinho, e tem uns papeizinhos para você anotar ali por que, que a mosaica é sua casa, né? por que, que você se sente em casa. E aí você pode escrever ali na saída, sem aglomeração, <risos> você pode escrever o como você se sente na sua casa, como você se sente aqui na Mosaico pequenas palavras e pendurar no varalzinho que tem ali, né, você pode deixar ali o seu recadinho, não precisa colocar o seu nome se você quiser, mas aquilo que você sente quando você está na sua casa, quando você está aqui na mosaico, amém, vamos ler 1 Coríntios 13, o amor, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, Deus pedimos Senhor que a tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã, que a tua palavra venha Senhor ao encontro do nosso coração, como nós cantamos Senhor, nós nos rendemos a ti Senhor, tu és tudo que nós precisamos e nesta manhã nós te pedimos Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos, dos meus amigos, fala conosco Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos já ouviram falar da Netflix? <risos> Se tornou um vício mundial, né? E a primeira empresa em streaming no mundo, né? Eu estava outro dia lá em casa dando uma zapeada, né? Que nem diz o pastor Cláudio Duarte na caixa do nada, né? Procurando ali alguma coisa para esquecer as outras coisas. E aí eu vi um, uma série, eu gosto muito das séries que falam sobre comida, sobre alimentação, documentários, né? E tinha uma série ali que chama Da África aos Estados Unidos. Da África aos, aos EUA. Não sei quantos já viram isso, né? Já viram essa série. E no começo ali ele é, um, é uma pessoa que estudou gastronomia lá nos Estados Unidos. E ele é, faz documentários, ele faz críticas, escreve artigos. E ele foi da dos Estados Unidos para a África, para entender né, essa migração da alimentação que ocorreu da África para a América, que ocorreu aqui também para o Brasil, que ocorreu também para a Europa. Né? E ali na, ele começa a descobrir vários é, elementos, várias formas de alimentação que estão presentes na, nas Américas, que estão presentes na Europa, que vieram da África. E aí ele começa lá a conhecer o inhame, né? quem gosta de inhame? quiabo, né? o dendê, né? o peixe frito, <risos> são coisas assim que, é o, que são do nosso dia a dia, da nossa alimentação. Né? Interessante que ele estava lá no meio de um, de um grupo, né? um, um, um chefe lá da região, né? do, do país que se chama Benin, né? ele estava lá no, no meio desse pessoal com outra chefe, tal, conversando e em um certo momento o chefe falou para ele assim, olha... Como você se alimenta das mesmas coisas que nós nos alimentamos, como você vive da mesma forma como nós vivemos, aqui é a sua casa também. Poxa, ele era lá nos Estados Unidos, e ele foi lá e não conhecia ninguém. Só que ele chegou lá, as pessoas identificaram nele, falaram, oh, aqui é o seu lugar também, você faz parte da nossa família, por você comer as mesmas coisas, por você viver da mesma forma. Isso impactou na vida dele, né? Então, hoje de manhã, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos nos alimentando, né? nós estamos juntos. Talvez, como o Rodrigo falou, alguns de nós não se conheciam. Né? Ali Agora há pouco eu estava falando ali, as máscaras nos deixam irreconhecíveis. Né? Talvez a gente aqui não, nunca tinha se visto, ou tinha se visto, agora com a máscara a gente não consegue identificar direito quem é quem. Né? Mas nós estamos aqui partilhando da mesma mesa. Estamos na mesma casa, então nós somos da mesma casa. Amém. Olha o seu irmão de casa, né? Está do seu lado aí. Dá um sorriso para ele, né? Embaixo da máscara. <risos> Sorria com os olhos, né? Sorria com a expressão facial. Nós estamos aqui na mesma casa. Na nossa jornada como família, eu, Regina e os meninos, né? Nós vamos fazer 32 anos de casado no final do ano, né? Glória a Deus. E é, na nossa jornada, a gente estava fazendo as contas ali nós moramos em 14 casas diferentes. É, quando nós casamos, nós não tínhamos casa própria, aí fomos morando de aluguel, depois começamos a mudar de uma cidade para outra, então foram 14 casas. Interessante que cada casa que a gente chegava, né, algumas a gente escolhia com pressa, outras escolhia com mais calma, a gente procurava identificar naquela casa uma forma de é, fazer a nossa casa. Então, é uma pintura na parede, é uma forma de colocar o móvel, é um quadro, né? é um jeito, assim, eles falavam, agora sim, quando terminava a mudança, a gente falava assim, ah, agora sim é a minha casa. Né? Quem mudou recente sabe disso, né? Um monte de caixa para cá e para lá, e aí você fala, não, agora é a minha casa. E também nesse período, a gente participou de 13, 13 igrejas cristãs diferentes, né? Então, a gente foi mudando de uma cidade para outra, de um estado para outro. E em cada igreja que a gente chegava, em cada casa que a gente chegava, né, cada casa cristã, a gente, no começo, chegava assim meio desconfortável, né? meio assim, será que o pessoal aqui vai me aceitar? Será que eu vou ter um lugarzinho aqui para mim? Mas, com o tempo, a gente ia se sentindo em casa. Né? E hoje, todas essas 13 igrejas, a maioria delas, são a nossa casa hoje. Quando a gente volta, quando a gente ouve notícias, quando a gente lembra de uma pessoa que estava lá, quando a gente lembra de uma situação, a gente dá aquele suspiro assim, nossa casa, né? A gente foi um tempo que a gente viveu lá junto. E eu queria aqui vir para o texto agora, né? dizendo o seguinte, nesse texto que nós vemos, quando a gente é, está na nossa casa, nós precisamos ter algumas atitudes, precisamos desenvolver algumas atitudes que vão nos ajudar né, na nossa casa. E dentro dessas atitudes, nesse texto aqui, eu selecionei quatro tipos de atitudes. Interessante que esse texto, Paulo escreveu, um pouquinho antes ele escreveu sobre o corpo de Cristo. Todos nós somos membros no corpo de Cristo. E aí ele fala sobre dons, sobre é, ministérios, ele fala sobre formas de servir a Deus, então ele faz todo um apanhado, né, que mais ou menos aquilo, tudo que a gente estudou até agora aqui, né, viemos estudando anteriormente sobre o fruto do Espírito, depois é, entramos em outra série, estudamos sobre a casa, aqui é a nossa casa, e aí Paulo vem falando sobre isso ele parece que ele dá uma parada assim, ele fala, ó, atenção, agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Como ele fala ali, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele estava falando sobre pastorear, sobre ser apóstolo, sobre curar, sobre ajudar as pessoas, sobre dons. Aí ele fala, peraí, vou falar um negócio agora mais excelente ainda. Nossa, será que existe alguma coisa mais excelente que isso? O amor. E aí ele fala sobre quatro características, quatro formas de nós praticarmos e testemunharmos o amor nas nossas vidas. Primeira forma que está aí no versículo 1 e 2. Vamos relembrar ali. ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Primeira forma que nós... É podemos praticar na nossa casa, é falar, é falar, você fala muito na sua casa, você conversa muito na sua casa, quando você está ali, é, quando você chega em casa, qual a primeira coisa que você faz, quando você voltar agora para a sua casa, a não ser que sua casa esteja vazia e só tenha você ou mais uma pessoa que está aqui, né? É, às vezes tem um pet lá, né? E você chega e fala com o pet também, né? Com o cachorrinho, com... tem pessoas que falam com a planta, né? Mas normalmente quando você chega em casa, eu quando eu chego em casa eu quero avisar que eu tô, né? Então ó, oh, cheguei pessoal, estou em casa, né? Alguns assoviam, outros batem a porta, outros tocam a campainha, mas você começa a falar com as pessoas e aí como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua manhã? E a pessoa pergunta também, como é que estava lá no mercado? Né? Como é que estava o trânsito? Estava chovendo? Não estava? Então a gente começa a falar. E uma forma de a gente é, desenvolver o nosso relacionamento na nossa casa, mostrar ao mundo que realmente nós somos cristãos e estamos vivendo aqui na casa de Deus, é falar em amor. Em amor. Falar com amor. Não é falar como os fariseus faziam. Né? Se, depois você, se você não ouviu essa palavra fariseu, depois você pode procurar na Bíblia ou no Google. Né? Você pode procurar o que é fariseu. O fariseu era um estudioso da lei, estudioso da Bíblia. O que, que ele fazia? Ele procurava os lugares altos, se arrumava todo... Tinha as vestes que ele vestia, a forma que ele vestia, e ele chegava lá e começava a falar, né, ostentando, olha, eu fiz isso, Deus falou isso, a Bíblia está escrito aquilo, você não deve fazer isso, você não deve, você tem que fazer isso. Não é assim, não é assim, é em amor, porque o fariseu falava, falava, mas no dia a dia, no dia a dia ele não transmitia amor. Quando você fala, você está transmitindo amor. Quando você fala, as pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo o amor também? Como que a gente desenvolve esse relacionamento de amor? Como que a gente pode falar em amor? Vamos lá, na sua casa, qual que é o melhor lugar que você... Onde é que você fala mais? Rapidinho, onde é que você fala mais na sua casa? Oi? Na? Na mesa? Na comida? Na quando você senta para conversar, quando você está ali conversando, mesmo que seja só falar, passa o sal, você fala. Né? E, e interessante essa questão do sal. Né? Eu gosto sempre de falar, quando você conhece uma pessoa, é quando você come um quilo de sal com ela. Já pensou você comer um quilo de sal? Não é de uma vez, né? é em parcelas. Segundo a recomendação da, da saúde, não sei se tem alguma nutricionista aqui, são 6 gramas de sal por dia. Você consegue viver com 6 gramas por dia, <risos> ou sem sal, né? alguns precisam de mais sal né? durante o dia. Eu fiz uma conta rápida aqui, em duas pessoas, isso corresponde mais ou menos em 83 dias, para você comer um quilo de sal a 6 gramas por pessoa por dia. Já pensou você ficar 80, 83 dias conversando? Né? Porque não é só o momento de você sentar, tem o um momento antes que você vai preparar a comida. Mesmo que seja só pegar aquela lasanha que você comprou no supermercado e colocar no micro-ondas e apertar ali X minutos, né? é um tempo. Depois tem a lavação de pratos, a arrumação da mesa, varrer o chão. Né? Então você gasta ali um tempo. Ou se você for preparar mesmo o um almoço, você vai levar aí duas, três horas para preparar, vinte minutos para comer e depois mais uma hora para limpar tudo. Né? Então esse é o tempo que você tem para falar. E a hora que você começa a falar em amor, você começa a colocar para fora aquilo que Deus está colocando no seu coração, as coisas começam a acontecer. Amém? Lembrando de um versículo aqui agora, em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Então, uma, uma característica bacana de você é, desenvolver o relacionamento na sua casa é falar em amor. Segunda característica está aí no versículo 3. Vamos ler. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada... Me valerá. Doar, doar em amor. Né? Nós estamos falando agora há pouco aqui sobre doação financeira, mas não é só financeira, é doar o seu tempo, doar o seu olhar, doar o seu companheirismo, doar a sua atenção. É uma forma de você viver na casa, na casa de Deus, aonde nós estamos, na sua casa você se doa toda hora. É difícil você ter uma casa que ninguém trabalha, que ninguém faz nada. E você não faz só para você, você faz para o outro que está do seu lado também. Né? Eu lembro de, uma, de um momento que a gente viveu, eu tinha, é, os meninos eram pequenos, né, alguns anos atrás, e nós compramos um carro usado, né, financiado. Né? quantos aqui já fizeram dívida <risos> compraram carro financiado né? e aí a gente estava lá feliz com aquele carro, que bacana olha só né? tem ar-condicionado, o banco é fofinho ele anda bem tal, de repente fomos para a praia, né? para um lugar voltando assim da praia, o que aconteceu? agora não lembro se foi é, fundiu o motor do carro oh glória a Deus, né? que bênção fundiu o motor do carro e aí, ou arrumava o carro ou pagava a prestação do carro. O que eu fiz? Pagava a prestação. Deixamos o carro parado na garagem, seis meses. Aí a gente falou assim, e agora? A igreja é longe. Na época, a gente reunia... A igreja era uma quadra num, num, num colégio. Ficava longe de casa. E o pessoal do nosso PG, do nosso pequeno grupo, também morava tudo longe. E aí, coçando a cabeça aqui, coçando, na época não tinha online, não tinha WhatsApp... Não tinha como. Aí teve um irmão do nosso PG, o que ele fez? Ele doou em amor. Ele chegou lá, ó, tá aqui a chave do meu carro, para você usar, para sua família, para você precisar fazer compras. Ele não tinha dois carros. Ele falou assim: ó, eu moro quase em frente aonde eu... ele era um professor. Ele falou: eu moro quase em frente à escola que eu dou aula, a igreja é próxima da minha casa, onde a gente se reúne. Tem um irmão aqui no prédio que vai também para as reuniões e ele tem carro, eu posso ir com ele. Então, o casal com dois filhos, ele chegou lá e doou em amor. Durante quase, não lembro agora, quase todo o tempo que para arrumar o carro a gente ficou usando o carro dele. Isso é fácil acontecer hoje em dia, né? Até com o seu cunhado, né? É fácil seu cunhado emprestar seu carro para você. <risos> Brincadeira. Então, é, nessa jornada, né? nós... É, temos essa referência de doar, de compartilhar. Agora, compartilhar não é pegar aquela havaiana, aquela sandáliazinha, que nem diz aqui em Pernambuco, Alpercata, né? Fala? Ou alguma coisa assim, eu falei errado. É. Alpercata. Que já gastou tudo, já estourou a alça, aí você foi lá, colocou um pregozinho, quem já fez isso? Uma chapinha, né? E, e aí colou, ou pegou um chiclete velho, colou, depois pôs um fogo, fez aquela gambiarra para usar. Ah, eu vou doar esse aqui. Não, não é isso. É mesmo que a sua sandália esteja gasta, você pega o seu dinheirinho, vai lá, compra uma nova e doa a nova. Esse é o sentido. O sentido não é doar aquilo que me está sobrando. O sentido não é doar aquilo que é, não me faz mais valor. Pode doar isso também. Né? Mas o sentido é doar aquilo que eu tenho e não preciso no momento, mas que é bom, é compartilhar. Né? Lembrando no versículo que tem na, na Palavra de Deus, em Atos 2, depois você pode ler Atos 2, que é muito importante, né? é, ele fala assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, conforme a necessidade, não estou falando aqui que todo mundo tem que vender tudo que tem e doar, não é isso, é conforme eu via a necessidade, na minha casa, na sua casa, nos meus irmãos, nos meus amigos, eu punha a mão no bolso, eu doava o meu tempo, como eu falei, às vezes não é dinheiro, às vezes é o seu tempo, é o seu companheirismo, é andar junto, é caminhar junto. É sentar junto e dizer, meu irmão, vem aqui, vamos compartilhar como é que está a sua vida. O que, que você está precisando? Isso pode acontecer no seu PG, no seu pequeno grupo, no seu grupo de discipulado. Né? Na área que você está servindo, você pode chegar e falar, irmão, estou precisando conversar com você. Escuta aqui como está a minha vida. Me dá um conselho, me ajuda em oração. Vamos andar junto. É uma forma de você doar o seu tempo. Terceira forma. Né? Vamos lá no Versículo 4. Estamos em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Está falando do que? De sentimentos. Na nossa casa, no nosso dia a dia, quando você está junto com seus irmãos, o que você faz? Você compartilha as suas emoções, você compartilha os seus sentimentos. Temos algumas psicólogas aqui, né, Paulo? Será que aumentou ou diminuiu os problemas emocionais na pandemia? Né? Aumentaram. Existe uma pesquisa né, que foi feita, o Brasil é o quinto país no mundo, né, da, de acho que 20 ou 40 países, se não me falha a memória agora, acho que 40 países. O Brasil é o quinto país no mundo que teve uma porcentagem maior de aumento de problemas emocionais durante a pandemia. Nós temos problemas emocionais, queridos. Mas, na nossa casa, na casa de Deus, nós temos uma pessoa que cura. Amém? Cura o meu coração, cura o seu coração, que é Jesus Cristo. Ele veio para nos curar, ele veio para nos restaurar. Se eu compartilho as minhas emoções, se eu compartilho aquilo que eu estou sentindo, se eu procuro em Cristo a redenção, eu, come eu começo a ser luz também para aqueles que estão à minha volta. Alguns anos atrás, a gente chegou numa cidade, né, uma daquelas cidades que a gente foi morar, <risos> e, e Regina conheceu uma amiga, uma, uma moça próxima ali de casa, e começou a compartilhar ela, começou a conviver com ela. né? E, e um dia essa amiga falou para ela assim: cortou aqui. Um dia a amiga falou para ela: é, Poxa, eu, eu estou sendo influenciada por vocês. Minha família não é assim. Aí ela falou: A nossa família também não era assim. Mas é Jesus na nossa família que nos faz ser assim. É Jesus transformando as nossas vidas. Essa moça passou a ser nossa amiga. Né, e hoje, mais de 20 anos depois, ela nos abençoa com as suas orações. Ela nos abençoa com seu companheirismo. Ela nos abençoa com o seu acompanhamento. Lugar onde nós podemos sentir o amor. Sentir o amor de Deus. Compartilhar o amor de Deus. Último ponto. Mais difícil. Vamos ler lá em versículo 5, 6 e 7. 1 Coríntios 13, 5, 6 e 7. O amor não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É fácil? É só pegar o carro num dia de trânsito né, e sair dirigindo aí. Será que você vai se irar? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Preferir o outro, esse é o ponto. Eu vou preferir o outro. Eu vou dar espaço para o outro. Eu vou deixar o outro que seja primeiro em relação a mim. Vou deixar o outro na minha frente. Preferir o outro é colocar o outro no centro da sua vida eu vou repetir preferir o outro é colocar o outro no centro da sua vida estou vendo uns casais aqui né? inclusive Mateus e Bia que se batizaram estão né? namorando alguns estão noivando outros já se casaram vocês estão descobrindo isso mas não é só no casamento também no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Preferir o outro. A visão desse mundo hoje é diferente. O que, que o mundo fala hoje? O que, que a mídia fala hoje? Você, em primeiro lugar. Você tem prioridade. Você é mais importante. Você precisa. Você pode. Você deve. O mundo vem com essa mensagem. E qual que é a mensagem de Jesus Cristo para nós? Nós temos lá Mateus 20, 26. Quem quiser ser importante entre vós, será esse que deva servir aos demais. E Romanos 12, 2 diz também. Né, Nossa alegria está na verdade e não na injustiça. O amor de Deus produz justiça nas nossas vidas. Quando nós doamos, quando nós preferimos o outro em primeiro lugar, nós estamos trazendo a justiça de Deus sobre a terra. E na nossa casa, isso que acontece. Concluindo, queridos, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 4, 7 a 11. Nós não vamos ler toda a passagem, mas depois você pode ler em casa. E eu queria, gostaria de dar ênfase em dois versículos. 1 Pedro 4, 7 a 11. No versículo 7, desculpa, no versículo 8, ele fala assim: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ele trouxe o que? O verdadeiro amor. Ele veio ao mundo por nós. Ele falou em amor. Ele sentiu o amor. Manifestou o sentimento de amor sobre nós. Ele nos, nos ensinou como doar, sendo ele ter sido o doador da sua própria vida. E ele colocou a sua vida, a minha vida, na frente da dele. Ele morreu por nós. Ele já fez o trabalho por nós. Amém, queridos? Ele já fez o trabalho por você, Jesus Cristo já fez aquilo que você pensa que hoje você precisa fazer. Não, querido, você não precisa se esforçar, você não precisa se martirizar, você não precisa carregar a cruz, porque Jesus já carregou essa cruz. Jesus, no seu lugar, já carregou essa cruz. E hoje, através dele, através de Jesus Cristo, nós podemos amar, nós podemos, na nossa casa, na sua casa, na casa de Deus, manifestar o amor de Deus nas nossas vidas. No versículo 11, ele continua, Pedro falando, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Nosso caminho é reconhecer na nossa casa, nesta casa, que é a sua casa, a casa de Deus. Nosso caminho está em reconhecer que o seu lar, onde você mora, com as pessoas que você compartilha a sua vida é a casa de Deus mesmo que você seja o único lá que reconheça isso mesmo que lá você seja a única pessoa ali na sua casa no bairro onde você mora nos seus vizinhos, no seu trabalho, no seu estudo mesmo que você seja o único que reconheça que Jesus Cristo é o rei da sua casa esse é o nosso caminho Aqui na mosaico, nós estamos aqui na continuidade daquilo que você é na sua vida individual. Nós estamos aqui na continuidade do que você é na sua casa. Amém, queridos? Seja luz na sua casa. Seja luz na sua casa. Seja luz. Manifeste o amor de Jesus na sua casa. Para terminar. Queria que você ficasse em pé agora. Quantos já viram aqueles casais? Vou quebrar o protocolo aqui, viu, professor Rodrigo. Quantos já viram aqueles casais que é, renovam a sua aliança? Chega lá com 30 anos, com 50 anos. Né? Outro dia a Regina falou para mim assim: ó, Eu quero de presente de aniversário uma aliança nova, né? Então, vamos lá, vamos atrás, vamos renovar a nossa aliança. Mas não é só na renovar no físico, é renovar no coração, no espiritual também. Amém? Eu queria te convidar agora para você renovar a sua aliança com Deus. Renovar a sua aliança com Jesus. As coisas para trás ficam para trás, queridos. É tudo novo. Tudo novo. Ontem nós recebemos a notícia de duas pessoas que a gente conhecia faleceram de Covid, um rapaz inclusive novo. E não é mórbido, mas maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. Estamos esperando a nossa redenção. De repente um de nós aqui amanhã não vai mais estar aqui. De repente uma pessoa que você conhece amanhã não vai mais estar aqui. Talvez eu não esteja mais aqui amanhã. Jesus é quem sabe, eu não sei se eu vou viver até os 70, 80, 90, 100, 103, 104. Por isso nessa hora eu quero te convidar a olhar para Jesus, Ele é o doador da, da fé, Ele é o doador da vida, é Ele quem está aqui nesse momento para dizer para você, olhe para mim, não olhe para o mundo, não olhe para as circunstâncias, amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti agora, Senhor. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, não pela nossa própria é, intenção. Mas nós achegamos a Ti pelo amor de Jesus Cristo que foi derramado nos nossos corações. E nós queremos juntos aqui nesta manhã, Senhor, renovar o nosso compromisso contigo, ó Pai. Renovar a nossa aliança contigo, Jesus. Somos Teus, Senhor. A nossa casa é Tua, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor. E eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor. Diante dos meus irmãos, dizendo, seja o Senhor da minha vida, ó Pai. Seja o Senhor das nossas vidas. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor da nossa casa. Seja o Senhor da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.